1: Bonjour, merci pour votre fidélité à nos émissions. Nous allons évoquer cette semaine quelques grandes figures du scoutisme avec mon invité Christophe Carichon. Nous avions commencé la semaine dernière en évoquant l'histoire du scoutisme de sa fondation en Angleterre, avec baden Powell jusqu'à son développement en France et en Europe. Un mouvement qui a formé la jeunesse, qui a appris à beaucoup à avoir des responsabilités de commandement, et dont il y a quelques grandes figures qui se détachent à la vie parfois héroïques, plusieurs sont morts, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, les armes à la main, et nous allons voir les quelques noms de ces personnes qui ont joué un rôle extrêmement important dans la formation de la jeunesse. Bonjour Christophe Carichon. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro, je rappelle le titre de votre ouvrage Les Grandes Figures du Scoutisme, qui est paru aux éditions Artege, et peut-être commençons par le commencement pour la, pour la France, avec le père Sevin, puisque c'est lui qui a alors non pas fondé comme vous l'expliquez mais en tout mmh. cas on va dire va quand même donner une impulsion l'impulsion essentielle euh, et puis sauver en plus en 1924 allons l'occasion d'y revenir euh, le percevant est un jésuite donc qui n'est pas scout d'origine puisque le mouvement est en train de se connaître enfin, en train de, se, de naître comment découvre-t-il le, le scoutisme et et pourquoi y a-t-il a-t-il adhéré à, à ce mouvement et, et en a-t-il fait une partie essentielle de sa vie
0: Le le père sevin euh, est un nordiste euh, suite aux lois d'exil, il a dû euh, il a dû partir en Belgique et puis comme il se spécialise en en d'anglais, il il va en Angleterre euh, suivre aussi pour soigner sa sa santé malade, il y avait été avant et là il va découvrir le scoutisme et il va être enchanté par le ce jeune mouvement de de Baden-Powell et en rentrant en Belgique, euh, eh bien, il va fonder une petite troupe où il va euh, s'inspirer de la méthode scout de Belen Powell. Mais en Belgique, évidemment, puisque son supérieur lui avait interdit de euh, s'engager comme aumônier militaire dans les armées françaises, qui avait été permis au, aux religieux euh, revenant d'exil à partir de 1914. Et de là, il va. c'est lui sans doute, avec le chanoine Cornet, qui est aussi un grand personnage qui, lui, était aumônier à Saint-Honoré-des-Lots. Enfin, il n'était pas aumônier. Il était prêtre habitué à Saint-Honoré-des-Lots en raison de, de, de graves problèmes de santé. Et c'est lui, le père Sauvin, qui va, oui, en effet, à mon avis, effédérer et construire le scoutisme des Scouts de France, la Fédération Nationale Catholique des Scouts de France, en 1920. Il crée les revues. Il écrit des manuels, il écrit des, des très belles chansons, Notre-Dame notre, notre Dame des Éclaireurs, Le Chant des Adieux. Et puis, euh, il crée aussi le camp-école de Chamarande, dont il devient le maître de camp, le commissaire à la formation, à la formation des chefs. Donc, c'est un jésuite qui prend de la place, sans doute comme beaucoup de jésuites, et qui va aussi s'attirer des jalousies, puisque en 1924, euh, les autres membres de l'association lui demanderont d'abandonner une partie de sa charge pour euh, ne garder que la direction des, des revues, et euh, le, le poste de maître, maître de camp de Chamarande sans être forcément le commissaire à la formation des chefs voilà, mais c'est un personnage euh, euh, étonnant
1: Vous insistez dans, dans la présentation que vous faites dans votre ouvrage sur les chants euh, oui. parce que c'est un élément important euh, du, du scoutisme et de sa pédagogie on chante en marchant, on chante le soir à oui. la veillée donc euh, il oui. n'y a pas de scoutisme sans chant et euh, une partie de ces chants sont aujourd'hui inscrits dans le répertoire euh, populaire français, sont toujours chantés alors, chez les scouts essentiellement mais parfois aussi dans d'autres euh, mouvements
0: oui c'est passé alors dans les années euh, 40 50 c'est passé dans les colonies de vacances euh, énormément de champs de marche euh, la route euh, la route est longue yukaidi euh, yukaïda euh, les euh, euh, d'autres euh, la belle fille aussi qui est un qui est un chant de marche beaucoup de ses chants sont alors le père sevin lui s'est basé sur des mélodies françaises euh, populaires et puis un autre jésuite le père Donker lui avait été très frappé en faisant plusieurs voyages en Allemagne après la première guerre mondiale de voir les jeunes allemands des jeunesses chrétiennes, chanter, avoir un carnet de chant, et il le dit lui-même, et nous, n'être capable de que chanter des, de lamentables madelons, comme, comme dans les régiments. Et c'est de là aussi que le père Donker, donc un autre compositeur, eh bien, va euh, euh, aussi s'inspirer lui de, de mélodies allemandes, par exemple, pour euh, euh, populariser euh, euh, certaines chansons. Bon, le Kirrier des là, c'est plutôt une mélodie italienne, mais qui est connue chantée par euh, dans tous les pèlerinages et qui, euh, qui trouve sa à son origine au pèlerinage du Puy en 1942. Et puis, euh, le, le mouvement des scouts de France va également euh, être aidé par les fondateurs le fondateur de la chorale des chorales à cœur joie qui vont donner aux Scouts de france et les scouts de france donner au public et eh bien une une l'importance du jeu scénique l'importance du théâtre l'importance du chant choral Vous voyez les alors c'était pas des scouts de france mais le les les quatre barbus étaient des anciens éclaireurs de France. Les compagnons de la chanson étaient des anciens des mouvements de jeunes du temps de Vichy. Donc, et tout ça, tous ces chants venaient du scoutisme.
1: Donc, ce n'est pas uniquement les, les jeux dans les bois ou les constructions. Le, le chant fait partie aussi de la pédagogie et de la manière de former la jeunesse.
0: Tout à fait. Hein, une troupe qui ne chante pas est une troupe morte. Parce que chanter, c'est de la discipline. Chanter un canon, ce n'est pas, euh, c'est pas facile. Chanter à plusieurs voix, chanter euh, autant à la veillée aussi, ou chanter le aller à la messe, euh, ça s'apprend. Sinon, euh, on braille et c'est pas beau. Donc toujours cette recherche chez, chez les scouts, enfin dans le bon scoutisme, euh, la recherche du bien, du beau et du vrai. Également pour les installations.
1: Alors vous évoquez le, le, le Percevin, euh, notamment sa forte personnalité qui, qui lui a porté un peu préjudice à la fin de sa vie puisqu'il s'est fait chasser du, du mouvement et oui. il finit un peu à, à abandonné, enfin abandonné au sens où il ne rentre plus dans le mouvement scout, et vous dites même que euh, après sa mort, il y a eu une grande période où il a été oublié, où il a été redécouvert par la suite.
0: Oui, il est complètement rayé des revues, rayé de la mémoire. Le Percevin a une personnalité... Euh attachante, mais aussi euh, qui peut exaspérer. Il exaspère d'ailleurs ses confrères qui l'écrivent. J'ai trouvé énormément de lettres dans les archives jésuites euh, à Vanves. Et c'est la raison pour laquelle... Euh du jour au lendemain, le conseil d'administration des Scouts de France va le débarquer de toutes ses responsabilités, lui interdire de porter la soutane beige qu'il portait en camp, et donc lui imposer la soutane noire, enfin c'est le supérieur des jésuites, la soutane noire des prêtres de l'ordre de Saint-Ignace, et il va être simplement autorisé à rester aumônier des diocésains, des guides de France à Lille et aumônier d'une seule troupe, la neuvième Lille, qui est sa, la troupe qu'il a mise sous la, le patronage de Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus, qu'il aime beaucoup, et ce jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, il va mourir dans les années 50. Euh, en effet, oublié de beaucoup. Euh, mais aujourd'hui, il a été redécouvert puisque ses livres ont été réédités et, et chacun des mouvements... Euh, catholique d'aujourd'hui, donc les Scouts Guides de France, euh, les Scouts d'Europe ou les Scouts unitaires de France, évidemment, ramènent euh, à eux la soutane la soutane belge du, du fondateur et euh, pour pour se réclamer de sa pédagogie.
1: Une autre figure euh, mmh. euh, très attachante, celle de Guy de la Rigodi, euh, donc un garçon euh, très étonnant, euh, comme on va le voir, qui est euh, mort euh, en 1940 euh, lors des combats en, en, en Belgique. Euh, garçon étonnant parce qu'il a une santé qui est fragile. Oui. Et pourtant, il a, il est notamment connu pour un raid qu'il a fait de Paris à Saigon.
0: Voilà, je, Guy de La est un Périgourdin, euh, Saint-Martin-de-Ribérac, pas très très loin de, de Bergerac. Et en effet, c'est un, c'est un poète, c'est un garçon très sensible. Euh, qui n'est pas très heureux dans ses études et puis, euh, mais qui qui se révèle par le scoutisme en particulier, par le scoutisme des aînés, ceux ce qu'on appelle les routiers. Et en effet, en 1937, avec un camarade qui s'appelle Roger les euh, camarade mécanicien pour le coup, euh, ce qui n'est pas le cas de, de Guy de la Rigaudie, ils vont euh, acquérir une, une voiture, une Ford. Et ils vont partir en raid, en effet, euh, partant de Paris pour aller jusqu'à euh, Saigon. Euh, ça avait déjà été fait en avion, mais jamais en voiture. Et il va leur arriver des, des aventures euh, extraordinaires avec euh, ils manquent de se noyer dans le Gange, ils sont attaqués par des pirates, mais euh, ils étaient partis armés, ils avaient deux revolvers dans la voiture. À l'époque on pouvait, euh, même s'il doit les cacher à un moment quand il passe la douane française, mais. Euh, et puis il va finir par arriver. Euh, à Saigon. Guy c'est vraiment le routier de légende. D'ailleurs, ce raid inspirera, euh, dans les années 1980, euh, deux autres aventuriers, Édouard euh, Cortés et, et son ami dont j'oublie le prénom, mais euh, euh, Flichy, qui eux-mêmes partiront en deux chevaux sur les traces de, de Guy Larigaudi. Donc là aussi, une aventure, comme quoi les aventures peuvent être aussi encore euh, faisable aujourd'hui. Et Guy, quand la la guerre arrive, évidemment, ne ne recule pas. Alors, si une chose encore, c'est que Guy de La Rigozy est aussi un auteur de romans scouts. Il a écrit Hugues sur la la préhistoire. Euh, euh, beaucoup de romans animaliers. Il était fasciné par la préhistoire et, et les animaux. Et puis euh, il il part en 1940 dans un une un escadron de de cavalerie, les cuirassiers, et euh, en c'est en 1940, en effet, comme vous lisiez, que devant l'attaque du 10 mai, eh bien, il, il va mourir les armes à la main et les Allemands qui tueront cette, ces cinq ou six soldats français, de, ces cinq ou six cavaliers, eh bien présenteront les armes pour euh, célébrer leur héroïsme et on trouvera plus tard sur Dans la chambre de Guy et puis également sur son cadavre, plusieurs lettres, plusieurs textes très beaux, très simples qui ont été réunis par sa famille dans un, un très beau petit recueil toujours édité qui s'appelle « Étoile au grand large » et que je ne peux que conseiller à nos auditeurs parce que ce sont aussi bien des, des phrases de bon sens que des, des jolis petits textes de méditation.
1: Le fait de faire cette, ce raid Paris-Saigon, ça rappelle aussi la croisière jaune de Citroën. Oui. Euh, donc c'est une inspiration de, de, de ces mouvements de découverte qui oui. avaient été lancés quelques années auparavant. Il y a
0: énormément de scouts qui vont être à l'origine euh, du club français des explorateurs. Euh, paul Émile Victor était un éclaireur de France. Paul Cause également que j'évoque dans le livre qui lui va partir à la découverte des tribus indiennes et dont s'inspirera même s'il le disait pas forcément beaucoup Jean Raspail dans son journal Peau Rouge et puis voilà on a beaucoup de, de, de scouts, de chefs que, que l'on retrouve dans ces explorateurs parce qu'ils veulent repousser les limites et puis ils ont appris ils ont appris la nature, ils ont appris à découvrir la nature, ils ont appris à, à aimer la nature et aussi à la dompter. Donc c'est vrai qu'ils s'inspirent de la croisière jaune. Mais ce qui est triste pour Guy de la Rigaudie et, et Roger d'Irapier, c'est que Partant euh, en 1937, euh, au moment euh, du Front Populaire et des, des crises sociales, eux qui voulaient une Renault ou une Citroën n'en ont pas eu. Ils ont dû se contenter d'une Ford en raison justement de mouvements sociaux qui a empêché qu'on leur donne une voiture pour en faire en plus de la publicité puisqu'elle est arrivée jusqu'à Saigon. En morceaux, mais elle y est arrivée.
1: Donc ça fait une belle pub pour Ford. Oui,
0: c'est une très belle pub pour Ford puisque Ford va ensuite leur offrir, euh, dès qu'ils seront arrivés à Saigon, une voiture toute neuve qu'ils laisseront au, au scouts là-bas.
1: Euh, vous évoquez, donc Guy de La qui est décédé en, en à 40, la guerre oui. euh, en 1940. Il euh, y a eu d'autres euh, scouts aussi qui ont qui ont péri pendant la guerre, ceux qui ont été résistants, euh, qui ont, sont morts les armes à la main mmh. ou qui sont morts en camp également. Mmh,
0: mmh, énormément. Marcel callot donc euh, jossiste et chef de patrouille euh, à Rennes. Agnès de Nanteuil, qui était agent de la résistance, agent de, de renseignement et qui, elle, après avoir été arrêtée par la Gestapo à Vannes, emprisonnée à Rennes, euh, a été blessée puis est morte sur le chemin des camps euh, à Parailmonial, mais également en, les, les routiers du clan Guy de Larigaudi, justement de Belfort, où plusieurs vont, vont mourir au combat, et puis énormément de, de pilotes, de chefs de chars, de, de la deuxième division blindée, ou de la première armée du, du maréchal de Lattre. Vous savez, les scouts, c'est un, euh, un un ancien officier parachutiste, Jean Pouget, qui disait euh, euh, les boy scouts et les militants communistes font les meilleurs sous-officiers, euh, parce qu'ils ont euh, l'habitude de commander, et ils ont été formés pour ça, et puis euh, ils aiment ces responsabilités. Et c'est vrai qu'on ne on trouvera, euh, trouvera jamais un scout à dire non. Euh, et c'est vrai qu'il y en avait énormément dans les équipages ou euh, dans les régiments. Et quand ils se retrouvaient d'ailleurs dans les régiments, en Indochine, c'était pareil, en Algérie, plus compliqué. Eh bien, ils formaient, ils se retrouvaient en, entre eux pour aller dire le chapelet, pour aller à la messe, euh, en clans militaires, ce qu'on appelait les clans militaires. Il y en avait un à Polytechnique, le clan des rois mages. Il y en avait un à Saint-Cyr euh, et puis il y en avait euh, sur quelques bâtiments de guerre aussi euh, en 40.
1: Donc on a plus de militants du Parti Communiste aujourd'hui, ou plus beaucoup, mais on a encore Donc, des scouts. Oui, on a encore des scouts. Alors une, une figure, une autre figure que vous évoquez, c'est Janine Chabrol, oui. euh, qui euh, a, a mis en place le système des des, des Louvettes, notamment parce que euh, dès ses origines, ou peu après le, sa création, le scoutisme a intégré les jeunes filles, et les a leur a donné des responsabilités et leur a permis aussi de pratiquer ces sports de garçons.
0: Exactement. Alors, ça, au début, c'est très très mal vu. Alors là, on ne va pas parler des guides qui sont les mouvements uniquement féminins, mais en effet, des cheftaines qui ont été recrutés pour s'occuper des petits garçons qu'on appelait les louveteaux, en référence à, à deux références. D'une part, le livre de la jungle de Kipling et d'autre part, le Saint-François d'Assise euh, du loup de Gubbio. Et donc, il fallait s'occuper de ces petits garçons. Alors, à ce moment-là, on a... Deux solutions, soit on prend des grands garçons pour s'occuper des petits garçons, donc des adolescents de 18-19 ans qu'on va appeler des louvetiers, mais assez rapidement le père Sevin considère qu'il est préférable que ce soit des jeunes filles qui s'occupent des petits garçons. Alors les petits garçons vont pas être très contents de, que ce soit des, des grandes sœurs au début, et puis ils, ils, vont, ils, vont, ils vont accepter là aussi parce qu'il faut, faut bien obéir. Mais ces jeunes filles qui, en effet, dans les années euh, 1920-1930, comme on dit, vont courir avec les garçons dans les bois en jupe courte. Alors attention, la jupe courte, à l'époque, c'est quand même assez long. Eh bien, va, vont scandaliser la bonne bourgeoisie. Mais on va trouver énormément de jeunes filles à s'occuper des Louveteaux. le Le chanoine Cornette, quand il recrute euh, Jeannine Chabrol, il lui dit euh, « Mademoiselle, euh, il paraît que vous savez nager ». Euh, j'ai vu à Rennes aussi dans mes recherches, euh, alors là c'était pour les guides, mais euh, une euh, une jeune fille à Brest qui conduisait une voiture et le l'aumônier de la première Brest l'a arrêté. Il lui a dit « Mademoiselle, puisque vous savez conduire une voiture, vous saurez également conduire une meute de louveteaux. Et elle a accepté, voyez. Alors euh, en effet, ce sont ces jeunes filles qui s'en occupent. Alors la première que j'ai voulu mettre en avant, pas très connue, c'est en effet Janine Chabrol qui, après avoir fait, euh, avec euh, le chanoine Cornette, essayer de de faire autre chose que les Louveteaux, parce que les Louveteaux, rappelant Kipling, qui était franc-maçon, etc., toujours la même chose. Donc, ils ont lancé les jeunets, mais les jeunets, ça n'a pas du tout marché. Donc, pour un petit garçon, se comparer à une fleur, ça marchait pas. Donc, ils sont revenus aux Louveteaux, et c'est Janine Chabrol qui euh, va partir se former en Angleterre, va rencontrer euh, Lady Baden-Powell, va rencontrer Baden-Powell, va être chef-taine à Londres, et en revenant euh, en France, va reprendre le louftisme et va, je pense, véritablement euh, euh, lancer le louftisme français.
1: Parce que Baden-Powell, euh, qui, qui est le fondateur du scoutisme, euh, s'est beaucoup appuyé sur son épouse, avec qui s'est marié assez tard d'ailleurs, oui. mais qui a été la, la cheville ouvrière, ouvrière pour le scoutisme féminin.
0: Exactement. Exactement. Pour le scoutisme féminin, la, en effet, Olaf Baden-Powell, qui était considéré d'ailleurs comme la chef-ten-guide mondiale, a beaucoup travaillé. Mais moi, j'ai peu travaillé sur le scoutisme féminin. D'abord pour une raison de temps, ensuite parce qu'il fallait faire des choix. Et quand je parle ici de Jaline Chabrol ou de euh, Lizig euh, Géraud-Kéraud ou de Rosène de Montjamont, donc Lizig Géraud-Kéraud, la femme du f... enfin, fondatrice des guides et scouts d'Europe, Rosène de Montjamont, la femme de Pierre de Montjamont, euh, premier président des scouts unitaires de France, ce sont trois cheftaines de loufto donc ce sont trois jeunes filles qui se sont mis au service des petits garçons, à la différence des guides qui elles sont complètement entre filles
1: Et justement dans cette fondation des, des guides des scouts d'Europe, quel, quel était le, le rôle Alors c'est
0: très particulier la fondation, assez compliqué aussi la fondation des guides des scouts d'Europe l'origine ce sont euh, deux jeunes chefs, et cheftaines et d'autres, donc et Gélisic, Géraud, -Kéraude. ce sont des bretons même s'ils sont nés à Montauban, enfin en tout cas de, de famille bretonne. Ils ont un prénom pour, breton. Voilà, il y a un prénom pour, et un nom ils ont, breton. Ils ont bretonisé le, mmh. leur prénom, qui sont chefs et scouts de France et guides de France, plutôt de routiers, et qui euh, ont réussi à, à développer un énorme groupe en plein centre de Paris au sein de l'émigration bretonne, au sein des Bretons de Paris. On trouve chez eux euh, des louveteaux, des, 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 des Janettes évidemment, mais on trouve aussi un ensemble instrumental breton qu'on appelle un bagade en breton, où vont faire leurs premières armes de grands musiciens comme Alan Stivell, le grand barde des années 70 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un scoutisme très marqué par le nationalisme breton. Et pendant la guerre d'Algérie, euh, pendant euh, mai 68, pendant euh, toute cette év évolution, même si 68 arrive après, euh, Pierre Géraud, donc Périg et euh, Lysique euh, Lysi, euh, Lysi, Géraud-Kéraud, ne se retrouvent plus dans le mouvement de leur enfance et vont euh, avoir l'opportunité de se rattacher à une petite euh, association de scoutisme européen, où ils vont finir par évincer d'ailleurs l'un le, le premier, des premiers chefs, Jean-Claude Alain, un auteur de romans scouts, et ils vont prendre la direction, de ils vont fonder les guides des scouts d'Europe, qui va connaître un immense succès en récupérant énormément de déçus euh, de la réforme des scouts de France dont euh, nous avions euh, euh, parlé la, la dernière fois. Donc, euh, ces guides et scouts d'Europe vont euh, recruter euh, en ville, vont recruter, eux, alors euh, peut-être plus euh, à la campagne ou dans des, des petites villes, villes rurales, et vont avoir un développement euh, énorme, enfin énorme, un, un développement très rapide, mais aussi très difficile parce qu'ils vont être euh, refusés par euh, les prêtres, par les évêques, ils refusent l'entrée... Euh, dans les églises euh, étant considéré comme un mouvement scout euh, non officiel. C'est pour ça d'ailleurs que les à cette époque-là et depuis cette époque-là, les scouts d'Europe, n'ont pas d'aumôniers, mais ils ont des conseillers religieux. Alors maintenant tout ça c'est évidemment euh, calmé.
1: Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés scouts d'Europe C'est il y avait une euh, volonté de de paneuropéisme parce qu'on est après la deuxième guerre mondiale ou... Oui, tout à fait. Chez, chez les
0: Gérauds, c'est tout à fait ça, oui, cette volonté euh, européenne, cette idée européenne, ce rêve européen. Et puis, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que ce sont des nationalistes bretons et qu'il il faut lire les écrits de, de Pierre Géraud euh, qui ne se sentent absolument pas euh, français euh, dans le... Enfin, ils se sentent beaucoup plus bretons que français, sans être autonomistes, mais en tout cas en étant très certainement régionalistes. Ce qui va lui poser problème parce que... Son groupe de 200 à 250 personnes de Breton de Paris il pouvait les tenir, mais quand il voit arriver dans son association euh, bretonne, mais appartenant au scoutisme européen, euh des centaines de familles qui, eux, sont plutôt euh, catholiques et français toujours, si vous voulez, il va se trouver submergé, et cette idée, il ne va pas pouvoir continuer à faire, ou très difficilement à faire vivre l'idée bretonne euh, dans son contexte européen. Mais euh, c'est vrai que son scoutisme est, est très... C'est un scoutisme des peuples, c'est un scoutisme des nations, et euh, c'est en ce sens qu'il a... Lui avait vu l'Europe comme une chance pour le, les bretons, mais euh, le fait est que son mouvement est devenu plus français quand même qu'européen.
1: Oui, c'est un, un aspect qu'on trouve dans pas mal de mouvements régionalistes. C'est finalement oui. l'intégration à, à l'Union européenne. À ça, chez les Catalans, chez les, les Écossais aussi. Enfin, oui. de de dépasser la nation par le cadre supranational. C'est
0: ça. Bon, Les Scouts d'Europe ont toujours favorisé euh, euh, également le régionalisme, mais en ce sens, ils sont tout à fait fidèles aux Scouts de France des années 1940. Pierre-Louis Gérin, que j'évoque aussi, euh, avait bien compris qu'on ne pouvait aimer la grande patrie qu'en faisant vivre les petites patries. La France, la Bretagne, la Normandie, euh, les blasons, euh, les traditions, euh, la culture, qui n'est pas du folklore et c'est vrai que Guy des Scouts d'europe comme scout unitaire de france et les scouts de france en leur temps euh, ne, euh, étaient ne très ancrés dans le, dans leur province c'est pour ça qu'ils ont sur euh, sur la manche de leur de leur pull ou de leur euh, chemise les, le blason de leur euh, de leur province.
1: Et est-ce que la question années 60 70 euh, enfin années 50 60 guerre d'algérie guerre d'indochine euh, ça a eu un, un impact sur le le mouvement euh, dans la des, des des divisions des oppositions qu'il aurait pu y avoir oui sur
0: les aînés sur les aînés qui sont alors il euh, y, y a une date importante c'est la bataille de 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 Dien Bien Phu en 1954, les parachutistes et la Légion ont perdu face au, au Vietmines, et ça, ça a quand même joué un rôle dans l'imaginaire collectif français. Ensuite, le début de la guerre d'Algérie va poser un problème tout simplement aux jeunes qui doivent partir. Faut-il partir Dans quelle mesure faut-il partir Et un drame va se nouer. Au, au niveau de la route euh, des scouts de France, c'est euh, ce qu'on a appelé l'affaire Jean Muller dans les années 1956. Jean Muller est un membre de l'équipe nationale route des scouts de France. Il part en Algérie. Il est témoin euh, de de torture, euh, d'exactions, de corvées de bois. Il l'écrit et euh, les lettres vont être publiées par le centre national pas par le centre national, mais par l'équipe nationale route après la mort de, du sergent Jean Muller, lors d'un lors d'un accrochage avec, euh, avec l'effet de Euh Donc ça va faire un, en effet une, une fracture. Mais attention, cette guerre d'Algérie va considérer, comme je vous l'ai dit, euh, uniquement les routiers. Le jeune qui joue dans les bois, dans la nature, est très très loin de tout ça, il n'est pas politisé lui. Mais c'est vrai que les, euh, les plus aînés, et c'est normal commençant à goûter à la vie politique, à la vie sociale, vont évidemment davantage se politiser et évidemment se poser la question, dans quelle mesure peut-on être utile à la société Dans En 1934, lors des manifestations du 6 février, les routiers scouts de France étaient dans la rue pour crier à bas les voleurs, et puis on les retrouve euh, euh, en 1956, certains contre la guerre d'Algérie, d'autres pas du tout, d'autres énormément servent aussi euh, dans les régiments comme officiers, donc euh, oui, il y a une forme de fracture. Et puis après, euh, après les années 60, la la route des Scouts de France va complètement s'étioler pour ne devenir qu'une portion congrue.
1: La, la question des, des routiers, mm. ça, ça naît à quel moment et en quoi ça consiste exactement
0: Les routiers, c'est à partir de 17 ans et c'est une forme de scoutisme pour les plus grands. Euh, une forme de scoutisme peut-être plus réfléchi. Euh, leur devise, c'est servir. On leur demande de se mettre au service aussi des unités qui manqueraient de chefs. C'est un, un scoutisme qui est quand même qui me paraît quand même plus c'est un engagement individuel, comme les guides aînés, mais qui me paraît plus incomplet. C'est un scoutisme pour soi même. Ou alors plus incomplet, ou pour couronner les deux autres branches. Euh, voilà, c'est vraiment une, une progression parti, euh, individuelle.
1: Et là, on est assez éloigné de, de ce que pensait faire, enfin, ce qu'a fait Baden-Powell au début, qui était plutôt axé sur les plus jeunes, sur les enfants.
0: Oui, mais Baden-Powell a pensé également euh, cette euh, cette route, hein, comment continuer le scoutisme pour les plus grands, et les préparer ensuite à être des citoyens utiles. Donc, il a écrit aussi quelques livres, euh, *Roving to Success, euh, justement pour euh, essayer de structurer la branche-route. Mais il n'empêche que euh, le scoutisme, ça reste quand même l'adolescent de 12 à 17 ans, euh, celui pour euh, lequel, en effet, banel Powell a, a tout composé, a tout écrit avec, et, et ensuite complété par le père
1: vous avez évoqué en début d'émission les communistes et les, et les, et les scouts. Mmh. Les communistes ont aussi leur mouvement de jeunesse, mmh. parce que la jeunesse est toujours un, un, un enjeu pour les, les politiques. Est-ce qu'il y a eu dans les années 60-70 une concurrence entre mouvement scout et mouvement communiste Est-ce que les communistes n'ont pas pu créer leur propre mouvement scout Ils
0: avaient les faucons rouges euh, je dirais qu'il y a une forte animosité dans les années 20 et 30, parce que tous les mouvements ont leur mouvement de jeunesse, l'Action française, euh, bon avec les camelots, les, les trois flèches pour les jeunesses socialistes. Donc là, vraiment, ça se termine plutôt à coup de bâton. Dans les années 60, les, les scouts de France, tout du moins la branche aînée, a pris de telles positions progressistes, on va dire, en tout cas ceux qui ne sont pas passés aux Europes ou aux scouts unitaires, que Je crois que les, le, le Parti Socialiste ou le PSU, même à l'époque, ou le, les mouvements de jeunesse communiste euh, n'avaient pas besoin de créer un mouvement scout, puisque de toute façon, la majorité, euh, beaucoup de cadres, si on veut, de, des scouts de France après 68... Euh, étaient clairement dans des positions tellement progressistes qu'il y avait presque plus de différence. Mmh. Mais ce qui n'empêchait pas aussi d'autres d'être dans d'autres positions politiques en participant aux réunions, par exemple de la cité catholique de Jean Vous Voyez, mais là c'est déjà plus du scoutisme, mais ça reste de l'engagement au service de la société.
1: C'est-à-dire qu'on passe d'une formation à la jeunesse, enfin euh, pour les plus jeunes à une forme d'engagement politique. Euh, ouais. qui bon, Là, on change de sens. On la... passe
0: d'un mouvement de jeunes à un mouvement de jeunesse, hmm. plus exactement. Oui, tout à fait. Après, le, les engagements et politiques sont souvent individuels, mais on trouvera aussi parmi les, les hommes politiques de cette époque-là, qui vont naître à ce moment-là. Je parlais du PSU, parce que le, dans le PSU, il y avait beaucoup d'anciens scouts de France ou d'anciens éclaireurs. Euh, Lionel Jospin, Michel Rocard étaient des anciens éclaireurs unionistes de France euh, euh, celui qui conseillait le PSU pour les affaires militaires était un ancien chef des scouts de marins de Brest euh, donc euh, voilà après ce sont des
1: engagements individuels Merci beaucoup Christophe Carichon. Merci d avoir à évoqué vous. cette histoire du scoutisme je rappelle votre ouvrage Grande figure du scoutisme, hier et aujourd'hui le scoutisme toujours vivant effectivement, euh, qui est paru aux éditions Arthège. merci pour votre fidélité et à très bientôt